0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Well, e bem-vindos a mais um Aperoba, o seu programa com uma história aos sábados de tarde. Hoje vamos falar de um tema talvez inusitado para muitos de vocês, a relação entre idade média e heavy metal. Eu sou Lucas Gjibowski, professor de História Medieval da UEL well, e comigo dividido no estúdio está hoje Maurício Albuquerque, pós-graduando em História, que tem trabalhos interessantes publicados sobre o tema no nosso programa.
2: Bom dia, Lucas, e bom dia a todos e todas que estão assistindo a esse episódio do programa Aperoba. Prazer muito grande estar aqui com vocês, e um prazer ainda maior em poder falar um pouco sobre dois temas que eu gosto muito, que são Idade Média e Heavy Metal. Bora lá que a gente vai ter bastante coisa legal para conversar hoje.
0: Então, caros ouvintes, o que a Idade Média tem a ver com o Heavy Metal? Essa é, sem dúvida, uma questão intrigante. O Heavy Metal, para quem não conhece bem o gênero, é marcado pelo som elétrico e pesado de guitarras distorcidas, batidas rápidas na bateria e o volume alto. Do ponto de vista estético, o heavy metal se associa a imagens macabras, ao oculto, e às maquiagens pesadas e o abuso de cores escuras, sobretudo preto. O estilo surgiu na virada da década de 1960 para 1970, e sua fundação é atribuída a grandes nomes da época, como Black Sabbath e Led Zeppelin. Vamos ouvir agora uma música do Black Sabbath de seu segundo álbum de estúdio, Paranoid, de 1970. Com vocês, Warpigs. Pigs. <SILENCIO>
3: Poisoning their brainwashed minds Oh Lord, yeah. world stops turning as she's where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling on the knees. War pigs crawling Begging Mercies for the sins Satan laughing Spreads his wings Oh Lord, yeah.
0: Foi Black Sabbath, um dos pais do heavy metal, com War Pigs. Há algo de medieval nessa música, caro ouvinte. Os mais desavisados talvez não tenham reparado, nessa música pesada de protesto contra as guerras, a presença de temas associados ao imaginário contemporâneo, referente ao período medieval. Nos primeiros versos desse hino do heavy metal, Ozzy Osbourne canta sobre bruxas em missas negras uma analogia ao mal absoluto. De fato, Deezer Butler, em entrevista, já afirmou que o nome da música deveria ser Valpurgis, uma referência direta à noite de Santa Valburga, que marca o último Sabá das Bruxas na tradição germânica desde o medievo, tema que já tratamos aqui na Peroba no ano passado. Se ouvirmos outros temas dessa fase inicial do heavy metal, como Immigrant Song, do Led Zeppelin, podemos notar que elementos ligados ao medievo são recorrentes nas músicas desse gênero. Não de uma Idade Média recriada, se é que isso seria possível, mas de um medievo vivido na imaginação do século XX.
2: Muito bem colocado, Lucas. E acho que a gente pode ir um pouco mais fundo nesse debate aí. Na minha opinião, não tem como a gente pensar a relação entre Idade Média e Heavy Metal sem antes a gente pensar a relação do medievo com a indústria do entretenimento de maneira geral. Imagino que não seja novidade para ninguém que, de todos os períodos da história humana, o medieval é um dos que gera mais fascínio e curiosidade entre o grande público. Basta a gente observar a quantidade de filmes, seriados de TV, HQs, jogos de videogame, romances históricos, RPGs de mesa ou de tabuleiro, enfim, entre outras mídias aí que tratam direta ou indiretamente desse recorte temporal. Na década passada, em particular, assistimos a um verdadeiro boom dessas produções. Vimos em 2011 o lançamento de Skyrim, o quinto jogo da franquia The Elder Scrolls, que ganhou vários prêmios naquele ano, como o Video Game Awards. Em 2012, foi a vez de Hobbit, uma jornada inesperada. Já em 2013, ocorre o lançamento da série Vikings, dirigida por Michael Hurst e transmitida pelo History Channel. Em 2015, temos o lançamento de The Witcher Wild Hunt, franquia de jogos inspirada nos romances de Andrei Sapkowski, e que inclusive recebeu uma adaptação em formato websérie de Disponibilizada pela Netflix, já com segunda temporada confirmada. Fiquem ligados aí os interessados. Ainda em 2015, ocorreu a estreia de The Last Kingdom, baseada nas Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell. E não vamos esquecer também do filme do Rei Arthur lá, A Lenda da Espada, dirigido por Guy Rich, que teve um orçamento semelhante ao primeiro filme da Mulher Maravilha. E isso para citar só as produções mais conhecidas e de maior impacto. Se somássemos aqui as releituras de contos infantis, filmes de menor orçamento e webséries que não tiveram tanta repercussão, a nossa lista ia ficar bem grande.
0: É verdade, Maurício. Essa mistura entre idade média e cultura popular teve um incremento significativo nos últimos tempos. Vamos ouvir agora um trecho do tema do jogo de videogame The Witcher 3 Wild Hunt. Não.
2: Mas o que isso tem a ver com heavy metal, afinal de contas? Ora, meus caros, tem tudo a ver. Por mais que exista uma certa tendência de pensarmos o metal como um gênero contracultural, provocativo, transgressor, que afronta os dogmas vigentes e tenta, entre muitas coisas, chocar as pessoas, seja por meio da estética, da sonoridade agressiva ou mesmo dos temas tratados nas composições, não há como pensá-lo fora do sistema capitalista. Vivemos em uma sociedade em que tudo é passível de se tornar uma mercadoria. A arte, o entretenimento, até a crítica social, precisa gerar lucro para alcançar um público mais amplo. Essa dualidade, ou como eu prefiro dizer, esta ambivalência inerente ao metal, que busca, ou pelo menos buscava lá nos seus primórdios, por um lado, afrontar o status quo, e por outro, sobreviver em um mercado acirrado, que é o mercado musical, é um ótimo ponto de partida para o nosso debate. Mas antes de prosseguirmos com o tópico, que tal tá o nosso DJ Lucas botar um som aí para nós, pra gente entrar melhor no clima?
0: Ótima ideia, Maurício. Vamos lá com mais um clássico desse gênero, The Immigrant Song, do Led Zeppelin.
2: A Média migra, vamos dizer assim, para o heavy metal de maneira não muito diferente de como aconteceu com outros suportes e linguagens artísticas. Com o advento do cinema na transição do 19 para o 20, surgem os primeiros filmes medievais, como Jonah Dark de Georges Méliès e Robin Hood and His Merry Man de Percy Stall. O mesmo acontece com os quadrinhos de ação norte-americanos. Então logo Tarzan, Dick Tracy, Buck Rogers, Flash Gordon e Superman ganham a simpatia do público consumidor de HQs nos Estados Unidos surgem O Príncipe Valente, O Cavaleiro Brilhante, da DC Comics, O Arqueiro Verde, além de releituras de clássicos do século XIX, como Ivan Nowed, Walter Scott e Do Ciclo Arturiano. Foi assim com a literatura pulp dos anos 20, com as radionovelas dos anos 30 e com as séries de TV que se popularizaram na década de 50, quando os aparelhos televisores passaram a ser parte integrante dos lares americanos. Não teria por que ser diferente com os gêneros musicais do século XX. É difícil dizer com precisão qual teria sido o primeiro artista ou grupo musical a se aventurar na temática medieval. A banda Rainbow, com o álbum Rich Blackmore's Rainbow, de 75, certamente teve um papel importante nesse processo. A própria arte do disco é sugestiva nesse sentido. Um castelo, bem ao estilo dos contos de fadas, com imponentes torres verticais em meio à neva e com um grande arco-íris no fundo. Trata-se de uma revisitação do medievo muito influenciada pela fantasia moderna do tipo que vemos nas animações da Disney, como A Bela Adormecida, de 59, uma obra, dentre outras tantas, que contribuiu muito para a construção deste imaginário. Os contos infantis são uma fonte de inspiração recorrente nos subgêneros do metal sinfônico e do power metal. Alguns aí talvez lembrem do refrão de uma música de uma banda alemã chamada Blind Guardian, que diz o seguinte, abre aspas, Espelho, espelho na parede, a verdadeira esperança jaz além da costa. Você é uma espécie maldita, não vê que os ventos mudarão? Fecha aspas. Com certeza a minha declamação não é tão emocionante quanto a versão original. Então que tal a gente ouvir esse refrão na voz do Hansi Kirsch? Tenho certeza que vocês vão curtir bem mais.
4: Oh, 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 oh,
2: Esse trechinho que nós ouvimos agora é da canção Mirror, Mirror, feita para o álbum Nightfall in the Middle Earth de 98, que é baseado no livro O Silmarillion de Tolkien. Se a primeira frase, espelho, espelho na parede, te pareceu familiar e te fez lembrar alguma coisa como Branca de Neve e os Sete Anões, então, meu cara, minha cara, você pegou a referência. Esses jogos de linguagem e de chavões literários são extremamente recorrentes nas composições de metal que se enveredam por esse lado mais fantástico. Outro exemplo muito interessante que vai por um caminho parecido é a música Storytime, do grupo finlandês Nightwish. Escutem só essa passagem, abre aspas. Eu sou a jornada, eu sou o destino. Eu sou a casa, o conto que te lê. Imaginário, o empório de sonhos. acaricia os contos, e eles vão tornar seus sonhos realidade. Um jogo do contador de histórias, lábios que intoxicam. O centro de toda a vida é um ilimitado baú de histórias. Eu sou a voz da terra do nunca. A inocência, os sonhos de todo homem, eu sou o berço vazio de Peter Pan, uma pipa silenciosa contra o céu azul, cada chaminé, cada visão do luar, eu sou a história que vai lhe parecer real, cada lembrança que você guarda com carinho. Fecha aspas. Caso essa pegada à la fairy tale não tenha ficado tão nítida com a letra, o Lucas pode colocar um pedaço aí pro pessoal captar melhor a proposta da composição. Bora lá! sou suspeito para falar, pois eu gosto muito desse álbum. Mas voltando para o assunto anterior, tem outro grupo que também é digno de menção quando se trata da apropriação de temas medievais no mundo do heavy metal os novaiorquinos do Manowar. A coisa que mais chama atenção nessa banda e que se tornou a marca registrada dela ao longo dos anos é o culto a um ideal masculino e viril. Nas capas dos álbuns, quase sempre estão estampados homens musculosos, cabeludos, empunhando espadas ou machados, vestindo calças extremamente justas. Às vezes, esses personagens estão acompanhados por mulheres sensuais e seminuas, quando elas não estão nuas por completo. Um tipo de representação que era muito comum nos anos 70 e 80, e que foi popularizada pelas artes de Frank Frazetta e pelos quadrinhos do gênero espada e feitiçaria. Nesse sentido, Manowar é um perfeito fruto de sua época. E a apropriação que o grupo faz da Idade Média está diretamente ligada ao impacto cultural da série Conan o Bárbaro, criada por Robert Howard entre as décadas de 20 e 30 e que havia sido adaptada para os quadrinhos na década de 70, pela pena de Roy Thomas, fazendo grande sucesso desde então. Na capa do disco Into the Glory Ride, de 83, por exemplo, os integrantes do grupo posam tra trajando peles, roupas de couro, pulseiras com espinhos, com partes do corpo à mostra e todos empunhando armas, espadas e massas. Qualquer semelhança estética ou conceitual com o filme Conan o Bárbaro, de 83, que é conhecido pela interpretação de Arnold Schwarzenegger, não é mera coincidência. E aqui chegamos a outro ponto importantíssimo da nossa discussão. As idades médias, ditas aqui com aspas, que vemos nas mídias de massa, raramente têm algo a ver com o período medieval, ou com aquilo que os pesquisadores pensam acerca dele. Tratam-se geralmente de bricolagens, coxas de retalhos produzidas com inspirações diversas que dialogam fortemente com as tendências do momento. Lembram que falamos mais cedo que não podemos pensar o heavy metal fora dos parâmetros da indústria cultural? Pois bem, isso também vale para os artistas e produções que lidam com o passado medieval.
0: É isso aí, Maurício. Você fala de bricolagem. Para que nossos ouvintes entendam o que, que isso quer dizer, vamos ouvir a banda satírica War of Steel, com Val hallelujah
4: in creation. Please listen to a
2: Atualmente, as formas de apropriação da Idade Média nesse estilo musical são inúmeras. Eu consigo listar pelo menos seis tipos diferentes. Existem composições que simplesmente contam um certo acontecimento histórico, sem muita licença poética ou sem acrescentar muita informação nova, que sintetizam a biografia de algum personagem famoso, como Carlos Magno ou Ricardo Coração de Leão, enaltecendo os feitos desses personagens, mais ou menos como o Christopher Lee fez em seus álbuns By the Sword and the Cross e The Omens of Death, ou mesmo como o grupo inglês Saxon fez em 2004, com o CD Lionheart. Há também aquelas obras inspiradas em temas da literatura medieval. O álbum Scalibur, de 99 dos alemães do Gravedigger, é um ótimo exemplo disso, com faixas que tratam de boa parte dos episódios marcantes do ciclo arturiano, como as guerras de Uttar Pendragon contra o Duque da Cornualha, os segredos de Merlin, a Távola Redonda, a Bruxa Morgana, os casos amorosos do cavaleiro Lancelot com a Rainha Guinever entre outros. Um quarto tipo de apropriação do medievo que podemos listar são aquelas obras que se reportam indiretamente à Idade Média, o fazendo geralmente por via da fantasia, recontando batalhas épicas da saga Senhor dos Anéis de Tolkien ou de outro universo ficcional contemporâneo. Também gosto de incluir nessa categoria os artistas que criam universos e tramas complexos que lembram os mundos dos RPGs, ou no caso da minha geração, dos videogames, daqueles jogos tipo Final Fantasy ou o clássico Golden Axe, esse último talvez a garotada mais nova sequer tenha ouvido falar. Então dá um Google aí pra você entender do que, é que a gente tá falando. É o caso, por exemplo, dos italianos do Rhapsody of Fire, que apostam na combinação de elementos da música clássica, da música barroca, das trilhas sonoras de filmes, no vocal limpo e tenor de Fabio Leone, além dos ingredientes obrigatórios do heavy metal, é claro, para criar composições verdadeiramente épicas. Pra não dizer que estou exagerando, vamos ouvir um pedacinho de um clássico deles, Triumph for My Magic Steel. Por gentileza, Lucas... seguimento da música, a introdução, o verso, o pré-refrão e o refrão trazem uma emoção, vamos dizer assim, diferente, começando com uma tonalidade mais dramática e fechando no refrão com algo mais épico? Pois é, essa capacidade de comunicar e transmitir sentimentos intensos, mais pela sonoridade do que pela letra em si, é algo que as bandas de metal sinfônico sempre tentam fazer, e como vocês já devem ter percebido, os músicos do Rhapsody são feras nisso aí. Perceberam também como essa mistura de várias influências musicais pode ser poderosa e rica em termos artísticos? E como a alternância entre peso, harmonias e melodias bem trabalhadas contribui para a construção de uma narrativa musical? Como se uma história estivesse sendo contada, mesmo que você não entenda uma palavra do que está sendo dito ali? Pois bem, nada ou quase nada disso se dá por acaso. São anos de estudo de história e teoria musical prática de composição, além do desenvolvimento de uma sensibilidade apurada, que é obrigatória a praticamente todo artista para se chegar nesse nível. E isso quebra bastante aquela ideia, que hoje já não cola mais, mas que era muito forte lá nos anos 80 e 90, de que os músicos do heavy metal são todos burros, fanfarrões, bêbados e sem nada na cabeça. Voltando às diferentes formas de apropriação do medievo no metal, não podemos esquecer das bandas que se interessam pelos temas folclóricos da Europa pré-cristã, que tentam mesclar o antigo com o novo, criando um contraste interessantíssimo ao unir vocais guturais e guitarras distorcidas com o som de flautas, gaitas de fole, violinos, harpas, entre outros instrumentos. Fazem parte desse nicho os russos do Arkona, os finlandeses do Corpiclane, do Enzyferum e do Fintroll, e um dos grupos mais conhecidos do grande público, os suíços do Elfaiti, ou Elovete, como a maioria dos fãs brasileiros costuma chamar, inclusive eu mesmo. Por fim... Existem aqueles casos que não se encaixam em nenhuma das situações anteriores, mas que podemos perceber algum tipo de referência, não muito precisa, mas perceptível em algum nível, ao passado medieval, ou que transmite uma certa medievalidade, entre aspas. Um riff de guitarra, um timbre específico, um solo de flauta, de cravo ou ocarina feito com a ajuda de sintetizadores, uma frase melódica específica, um refrão cantado em coral, uma progressão de acordes, enfim... São aquelas coisas sutis que dão a impressão de que a música, ou pelo menos algo nela, remete ao medievo, se não ao período histórico em si, pelo menos a algum tipo de imaginário fantástico alimentado por inspirações medievais. As bandas de power metal, quase que sem exceção, dominam essas estratégias criativas, que ajudam a conferir uma atmosfera mais histórica, se é que podemos chamar assim, as suas composições. Como você deve ter percebido, caro ouvinte, não faltam por aí artistas de heavy metal que se aventuram, direta ou indiretamente, na temática medieval, seja retratando episódios do passado, narrativas mitológicas de todos os tipos, passagens de Tolkien, ou que se inspiram no imaginário dos RPGs, dos videogames e da fantasia moderna para construir universos inteiros e originais, resgatando temas importantes do folclore de seu país natal, ou mesmo aqueles que tentam emular uma certa medievalidade através do som. Os exemplos são vários. Eu trouxe a vocês alguns deles. E antes de irmos para o último tópico do nosso debate, que tal mais uma sonzeira agora falando do mundo nórdico? Música inspiração medieval, existe um segmento em particular que possui um grande número de fãs, especialmente entre o público jovem, que é o do Viking Metal. Enquanto o metal sinfônico aposta na riqueza das harmonias, com corais e efeitos que imitam orquestras, o Power Metal investe mais na virtuose e na velocidade, e o Metal Folk, como o próprio nome diz, busca resgatar temas tradicionais da cultura europeia, o Viking Metal se diferencia por possuir um recorte temático muito específico a história, a cultura e a mitologia dos povos escandinavos. Alguns dos principais nomes desse subgênero são o Heidefolk dos Países Baixos, o Tir, das Ilhas Faroé, e provavelmente o mais famoso nessa categoria na atualidade, o grupo sueco Amon Amarth, que produziu 11 álbuns nos últimos 20 anos, aproximadamente, e há mais de uma década tem realizado turnês em várias partes do globo. Estiveram, inclusive, no Brasil em 2017. A maioria das canções do Amon Amarth Apela para elementos conhecidos do nosso imaginário popular acerca dos nórdicos. Músicas como Pursuit of Vikings nos põem na perspectiva dos piratas que, entre o século VIII e o início do XI, saíram em grandes expedições de pilhagem e assentamento, como podemos ver no trecho a seguir. Aspas. Nossos navios nos esperam na costa. Chegou a hora de deixar. Nosso país, família e nossos lares, para as riquezas do leste. Alguns de nós não retornarão, mas isso não vai nos abalar. Nosso destino está escrito na rede, tecida pelas nornas. Uma brisa forte começa a soprar. Nos leva a mar adentro, com esperança de fama e orgulho, e gloriosos serão todos aqueles que morrerem com a espada na mão. Odin, guie nossos navios, nossos machados, lanças e espadas nos guia através das tempestades que chicoteiam e na guerra brutal, fecha aspas. Interessante essa pegada, né, do artista tentar se colocar mais ou menos na posição daqueles sujeitos históricos. Claro que há muita coisa romanciada e até exagerada nessas composições. O professor Lucas, que organiza aqui o programa e vem pesquisando Escandinávia já faz algum tempo, pode falar melhor sobre esse assunto mas o tipo de representação que o Amu Amarth cria sobre a Era Viking não foge muito do que outros artistas fazem tanto com o Medievo quanto com outros períodos históricos, daquilo que os escoceses do Storm fazem com as histórias de piratas, que o Civil War faz com a Guerra Civil Norte-Americana, ou que o Sabaton faz com as Guerras Mundiais. Se existe alguma fórmula do sucesso dos artistas e bandas que revisitam o passado, com certeza está na maneira como eles recriam e reconstituem a história, selecionando os elementos mais dramáticos, heróicos e comoventes e deixando de lado aquilo que não é tão interessante. Os produtores de cinema, de séries de TV, de jogos de videogame, etc., fazem a mesmíssima coisa, o que pode ser um problema, quando a imagem criada sobre o passado é altamente estereotipada, repleta de clichês e noções de senso comum, e também pode ser uma vantagem, pois ao transformar a Idade Média em algo atrativo e de fácil consumo, o interesse por esse período tende a aumentar algo que os teóricos do neomedievalismo vêm debatendo já faz alguns anos, mas isso é assunto para um outro momento. Uma outra coisa que chama a atenção sobre o Metal Viking é o contexto de seu surgimento no cenário musical. Até o ano de 90, não temos notícia de algum grupo que tenha feito um disco ou CD de grande visibilidade internacional que tratasse exclusivamente da história ou da mitologia escandinava. Havia composições individuais de artistas famosos, como Immigrant Song, de Led Zeppelin, que fala de Leif Erikson, o explorador viking que foi, até onde se sabe, o primeiro europeu a chegar na América, a música Son of the Northern Light, de 78, do Heavy Load, Gates of Valhalla, de 83, do Man of War, e as canções Bloodfire Death e A Fine Day to Die, ambas de 88, da banda sueca Bathory, mas nenhum álbum voltado unicamente ao tema. Isso muda em 1990, com o lançamento do disco Hammerheart Heart, do grupo que acabamos de mencionar. Muitos fãs de metal consideram que os músicos do Bathory é que criaram as bases para o Viking Metal, justamente por dar um tratamento diferenciado ao universo escandinavo pré-cristão, não tão simples ou tão genérico como era feito até aquele momento. É claro que batalhas sangrentas ou referências a divindades como Jim, Thor e Freya estão presentes nas músicas do álbum Hammerheart, Heart, mas são abordados com mais seriedade, a faixa que melhor elucida isso se chama One Road to Asa Bay, que recebeu, inclusive, um videoclipe. A música trata de um tema que a maioria dos fãs deste nicho musical está bem familiarizado, a supressão da tradicional cultura pagã pelo cristianismo. A trama é a seguinte. Um estrangeiro misterioso chega à Baía de Asa, um vilarejo escandinavo fictício que ainda mantinha seus ritos, crenças e religiosidade tradicional. O estranho vem acompanhado com homens de armadura, que não possuem barba e cheiram a flores. Ele carrega uma cruz dourada no pescoço e fala de um Deus poderoso e onipotente, que promete a salvação de todos que aderirem aos seus mandamentos. Os aldeões recebem o um missionário e começam a se interessar pelas coisas que ele diz. Em um dado momento, o recém-chegado diz que é necessário construir uma casa para este grande Deus, e para que ninguém corra o risco de ter sua alma levada para o inferno, todos teriam que se batizar e contribuir com uma taxa para a construção do novo templo. Um homem, ainda ostentando o martelo de Thor no pescoço, se opõe ao que foi ordenado, e logo é silenciado pelos homens de armadura. As medidas ficam cada vez mais duras. Todos aqueles que não pagaram um quarto de suas riquezas para a construção da igreja foram chicoteados vinte vezes e acorrentados pelo pescoço a um tronco. No docentésimo dia, desde a chegada do padre, a grande casa do Deus cristão ficou pronta, e os moradores da vila comemoraram o evento com bastante alegria. Mas longe da multidão, um velho homem, ainda não convencido em aderir à nova fé de seu povoado, observa o acontecimento, lembrando dos antigos deuses que as pessoas pareciam ter esquecido durante aquele tempo todo. Em meio ao seu devaneio, ele pensa que agora que a igreja foi construída, talvez esses estrangeiros tenham ficado satisfeitos e deixem seu povo em paz. E eis que um corvo, em algum lugar da floresta, diz ao velho, Povo da Baía de Asa, isso apenas começou... como vocês perceberam é uma história bem mais triste e melancólica se comparado àquelas que falam de guerras pilhagens e o desejo de ir para o valhalla one road to Bay traz uma mensagem bem mais crítica focada no antagonismo entre o cristianismo e o paganismo em que o primeiro geralmente é representado como uma força opressora e intolerante Trata-se de uma composição que também possui um forte apelo identitário em prol de uma antiga cultura nórdica ancestral que teria sido apagada por influências estrangeiras que trouxeram o cristianismo para o norte da Europa. Esse tipo de discurso fazia muito sentido naquela época em particular. Na virada dos anos 80 para os 90, ocorre a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética e o fim da disputa global polarizada entre países capitalistas e socialistas. Havia a ideia de que as democracias liberais finalmente teriam vencido e as economias do planeta se tornariam cada vez mais integradas, não haveriam mais guerras ou conflitos de grande porte e o comércio do planeta se desenvolveria de maneira integrada. Nem preciso dizer que as coisas não funcionaram bem assim. Tão logo a Europa começou a receber as primeiras levas de imigrantes do bloco oriental o nacionalismo, o racismo e a xenofobia, que pareciam ter sido eliminados da consciência dos europeus vídeos traumas da Primeira e Segunda Guerra, voltaram a aparecer no cotidiano e no debate público. A extrema-direita rapidamente ganhou força, e discursos de retorno às origens, de resgate das tradições e da ancestralidade perdida, enfim, todos esses chavões comuns da direita nacionalista voltaram à tona. Lembremos também que a própria ideia de globalização e de um capitalismo global gerava muito receio na época. Não é raro vermos filmes dos anos 90 ou do início dos anos 2000 em que a nossa sociedade passa a ser governada por grandes conglomerados, por empresas poderosíssimas que exercem o poder originalmente delegado ao Estado, e geralmente são representações distópicas do nosso mundo, marcadas pela pobreza, violência e grande desigualdade social. A música One Road to Azabay, assim como outras desse período que revisitam o passado nórdico pré-cristão, é reflexo dessas tensões, pois tenta resgatar elementos de um passado perdido através de uma história alternativa, quase como um revisionismo, mas justificado pela licença poética, é claro, que é comum a toda música. Não é de se surpreender que muitos artistas e bandas interessados nesse tipo de abordagem tenham iniciado seus trabalhos em época semelhante, quando o sentimento de incerteza para com as mudanças políticas, tecnológicas, sociais e ambientais passaram a gerar grande inquietação em vários setores da sociedade. E o que melhor para nos confortar em um presente incerto e nos guiar para um futuro mais harmonioso do que olhar para o passado e tentar aprender com ele?
0: É isso aí, meus caros ouvintes. Como vocês puderam perceber no programa de hoje, a Idade Média está sempre muito presente na produção artística, seja no cinema, na literatura ou mesmo na música. O Heavy Metal é esse espaço especial, onde a Idade Média encontrou um terreno fértil para dar vazão à imaginação de vários artistas. É aqui que a gente vai ver surgir, então, um novo tipo de medievo, um medievo imaginado pelo século XX e XXI. Muito obrigado, Maurício, pela sua excelente contribuição nesse debate e sua explanação tão graciosa desse tema tão instigante. O Brasil também tem suas contribuições dentro desse cenário. E vamos encerrando o programa de hoje com Angra, The Temple of Hate, uma música que trata do contexto da conquista de Jerusalém no ano de 1099.